0: TBS Podcast. 時刻は6時30分になりました2月17日金曜日です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜の課題映画は「フォールです」ですでは歌丸さんお願いします一応言っときます私、うん、高いところはしごレベルあのはしごってのはあの,あのなんか物取るはしご、うん、あのレベルで苦手です<笑>お察ししますえっアフターシックスジャンクションさあここから私歌丸がランタムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは日本では2月3日から公開されているこの作品「フォール」えー、1年前に事故で夫を亡くしたベッキーは親友ハンターに誘われ現在は使用されて1年前だっけ51周ってそういうことかそかそかはい、えー、現在は使用されていない地上6 0 0メートルの超高装備テレビ塔への登頂を成功させるしかし突如はしごが崩れ落ち2人は鉄塔の先端に取り残されてしまうベッキー役にはシャザムなどの、えー、グレイス・フルトンさん、ハンター役はハロウィンなどのバージンアガードナーさん、そして監督はファイナルスコアなどのスコット・マンさんです。というところで、えー、もうこの作品を見たよというねリスナーの皆様、えー、ウォッチメンからの監視報告、メールでいただいてます。皆さんありがとうございます。メールの量は普通ですが、まあ公開関数そんなに多くないんで、これ結構皆さん見てる方だということじゃないでしょうか。えー、そして賛否の比率は褒める意見が、はい、7割ということです。主な褒める意見は。もう勘弁してっていうぐらい高くて怖い中盤以降のサバイバル要素もハードだった思っていたよりドラマがしっかりしているこれは期待以上の満足度、えー、高所教授のリ乗りーがらは多数の悲鳴、悶絶のお便りをいただきましたもうあの感想じゃなくて怖いの<笑>高いところが怖いっていうその話だけが書いてあるメールが結構ありましたかります一方否定的な意見は緊張感が続くのはよいがドラマ部分が弱い主人公の物語がぶれているように感じたなどございました、えー、代表的なところをよ一部要約しつつご紹介いたします、えー、ラジオネーム草結びさんです高恐怖症ですが、意を決してフォールを見ました。鑑賞中、あまりにも怖すぎてガチャ当てた。歌丸マジ許さない死ぬまで許さないという気持ちをかみしめていましたが、見終わってみればめちゃくちゃ面白かったな。あと、期待以上の満足感で劇場を後にしました。この期待以上の満足感っていうのはすごい。あの合ってるかもしれないですよね。ただ、単に上から下を見下ろす。ショットで恐怖を煽るだけでなく、今にも取れそうなネジのショットや見やりげに移されるワイヤーのショットボルトがきしむ音風がはしごを揺らす音など様々な演出を使ってうまく苦感を増長させていたとも思います。思います。そしてはしごが落ちてからの展開は食料は水がないというのを巧みに利用しさまざまな道具と知恵を駆使して何とか助かろうとする中でも時間に迫られるスリースリーを印象づけていますしえまた途中でハンターが靴を脱いだ後ととある秘密が発覚するなどドラマ部分も充実していてえ中だるみしなかったのがとても良かったですとはいえガチャで当たらなければおそらく見ていなかったえと思うのでガチャを当ててくれた歌丸さんに感謝ですということでございますえあと他の皆さん本当に悶絶,悶絶の限りをねつづっていただいた方本当にいっぱいいてありがとうございますすいませんでしたえー、一方ですね、ダメだったという方もご紹介します。ラジオネーム、ケンスさん。このシチュエーションだけで一本映画作れるのかと心配になるぐらいバカバカしいアイデア一発が軸の脚本なのだけど、ハイコンセプトならすじからくる、高渉を生かした、高いところを生かした、見せ場と、えー、終盤の頭のおかしい展開で映画台分は楽しめる映画だったと思う。ただ、取ってつけたような人間ドラマは物語がぶれてしまっているだけのように感じる、えー。結果として夫の死を乗り越えたことにはなるのかもしれないけれど、まあちょっとこれ、伏せときますが、あれがあって。えー、まあえー、っと親友の話も父親の言葉も、親友に口なしを言うことに素直に肯定されすぎているように感じる。えー、というようなね、たとえ言ってることは正しくても、傷ついてるいる娘にデリカシーのない世しかとしていた父親が全肯定されて脱出のモチベーションになるのは、この映画内だけでは説得力が描ききれていないし、えー、亡くなってから1年塞ぎ込むほど愛していた夫より、えー、こんな状況に陥る原因になった親友の方が主人公の中で信頼に足る理屈がなく、結局主人公にとって何がと大切だったのかよく分からなくなってしまったように感じた。個人的には加点と減点をプラスマイナスしたら、七十点満点で十五点くらいには落ち着いたかなと思うと。だけど映画のどの部分を評価するかという点において0点という人も120点という人もいそうな作品ではあったというケンさん。あとね、まあ、あと例えばコーラシェイカーさんもその何、えっと、て言うかなえー、と緊張感というかその、まあ、アクション描写というのかな、そういうところはまあ絶賛していただきつつ、えー、とやっぱりその物語面、えー、ちょっとぱっとしないなという印象ですと書いていただきつつ、あのまあ、読みがやっぱ面白かったですね、えー、とダメ男と別れて男親に帰る話に見えますし、本当にそういうことが描けたかったのと疑問が残りますと、はいえー、というようなことを書いていただいて、なるほどなという感じもしますが、まあ、これに関して、ストーリーの読みというか、その点に関しても、後ほど私の考えも述べさせていただきたいと思います。ということで、えー、フォール、えー、私もですね、新宿バルトナインで、えー、2回見てまいりました。はい。えーまあ、小さめのスクリーンでしたが、ね、中高年男性、えー、中心に、平日昼にしてはまあまあ人はいた方だと思います。ただし、劇場用パンフ販売なし、制作なしという、ちょっとかわいそうな扱いだと思います。しかし、この映画こそ、えー、ある程度以上の大きさのスクリーンとスピーカーがある映画館でない。とつまり要は没入度を高められる状態でないと本当の意味で見たことにならない逆に言えばお近くの劇場で公開されているこのタイミングで絶対に見ておくべき一本だとまずは断言させていただきます後から配信だのソフトなのテレビなので見てどうこう言,って言い出しているやつらは全員何も分かってねえというふうに断言していいです<笑>えなぜならば本作の非常に卓越した超高いところは超怖い表現もちろんねそここそが本作で最も大事なところなわけですけども一定以上の大きさのスクリーンを前にしてこそ十分に体感できるものだからそしてそれは、えー、極めて的確な撮影演出そしてポストプロダクション編集などねポ、えー、ストプロダクションによって実現されたものと言えるし同時に同じく的確なドラマ的計算によって106分の劇場用長編映画それもジャンル映画ね低予算のジャンル映画として過不足のないストーリーンテリングの中にうまく組み込まれねあのアカデミー賞作品賞を狙ってるわけじゃないんですようん。そういう映画の中の何中ののというかこう語りの効率の中にうまく組み込まれそれゆえより劇的な効果ね物語とかうまくこう相乗効果を上げているからこそこのスリーリングな描写もより劇的な効果を増しているというものでもあってつまり本作「フォール」はですね高いところで立ち往生というまあワンアイデアを単に出落ち的ギミックに終わらせず最大限映画的に膨らませて見せたえこの作り手としてはね最大限膨らませて見せた比較的低予算のジャンル映画まあ一応300万ドルということなんではいえーとしては実は娯楽映画としてかなりしっかり丁寧に作られた意外なまでに上等な一本といえ,えこういう映画こそにこそ映画館で皆さん出会っていただきたいと私としては切に願うということで非常に強くプッシュしたいと思います。こういういワンシチュエーション,ワンシチュエーシーョンのサ,あのサバイバイルもの特に、まあ、2003年のオープンウォーターの大成功以来ですかねすごく増えて今やスリーラー映画の一大のジャンルになった感がありますちなみに本作のプロデューサー陣ジェームズ・ハリスさんとマーク・レーンさんこれもともに海底 47m やはりワンシチュエーションサバイバルもの、えー、で成功を収めた方々ですで、えーまあ、要は低予算で一定の面白さが確保しやすいっていうことですよねこれねこのワンシチュエーションサバイバルものは。でえー、古いあたりではまあヒッチコックの救命艇とかね1944年の作品とか考えてみたらロビンソン・クルーソーってそうなわけだから、はいまあ、1927年とかあ,るあったりするわけでもう再の時からそういうものはありますよってことなんですけどもでとにかくその、えー、ワンシチュエーションサバイバルもの、まああのー、本当に玉石混合っていうか、まあ、はっきり言って大半はそんな大したもんじゃないですはっきり言って、えー、出落ちで終わってたりとか、えー、し,ょしょぼい CG が目立つとかそういう作品がほとんどなんですけども、えー、今回の「フォール」はそれの高所版特にフリークライミング監督のスコット・マンさん、公式インタビューで特にアカデミー賞、長編ドキュメンタリー賞を取った2018年の皆さん、ご覧になったでしょうか、フリーソロ、えー、これに非常に大きな影響を受けたと言って、このドキュメンタリー、フリーソロ、これも本当にね、体がこわばり続ける、えー、恐ろしい作品でしたけども、もともと監督・脚本のスコット・マンさんと共同脚本のジョナサン・フランクさんが、えー、結局、頓挫してしまった短編映画企画用のアイデアを改めて長編映画用に膨らませた、まあ、先ほど言ったフリーソロなど、あとはまあバーティカルリミットとか、まあ、ゴーストプロトコルとかそういうのを参考にして膨らませたっていうことなんですけどその脚本監督スコット・マンさんこれぜひこの方名前覚えて帰っていただきたい。えー、もともとイギリスの方で、まあ、低予算アクションを得意とする職人監督ですね。えー、過去の長編3作、2009年のザ・トーナメント、2015年タイム・トゥ・ラン、2018年ファイナル・スコア、えー、このタイミングで僕も全部見ましたけど、えー、それまではですね、やはり、これまでは、えー、やはり多分にですね、低予算作品ゆえの限定的な空間、あるいは時間的、限定的な時間設定の中ですね、えー、家族がゆえに突き進むマッチョな親父がドンパチを繰り広げるみたいな、まあ、いかにもな、こう、ジャンル映画専門といった感じのキャリアを積んできた方ですけど、特にえー、2018年のこのファイナルスコア要はサッカースタジアム版「ダイ・ハード」というか、まあ、デイブ・バウスティスタ版「サドンデス」というかなあ作品なんですけどもすでに、えー、と翌年こう立て取り壊しが決まっていたブーリングラウンドっていうそのサッカースタジアムを実際に一部爆破したりとか。してですね、要はその露骨に CGCG CG してないもちろん一部そういう、ね、修正とかに CG とか使ってますけど露骨に CGCG CG してないリアルにこだわった撮影スタイルが確かに話としての目新しくなさを大きくカバーする、えっと、緊迫感リージョン感スリルをもたらしていてですねそ,のそういう,こうリアルへのこだわりっていうのはまさに今回の「フォールで」で遺憾なくさらにこう進化した形で発揮されてるかなというふうに思いますね、えー、ちなみにそのファイナルスコアね、まあ、あのなかなか面白いあの RRR でもおなじみのレイ・スティーブンソンとかも出てきたりするんでね、はいまあ、ち,ょちょっと今見るとんっていうようなところもあったりしますが、まあ、ジャンル映画としては十分面白い作品だったりしましたあと今回の「のフォール」との関連で言うならばジェフリー・ディーン・モーガンさんねもちろんウ「ウォーキング・デッド」の「ニーガン」というね役とかあとは「ウォッチメン」の「コメディアン」とかこのコーナーで言えば2 0 0 2017年5月16日に扱ったノーエスケープ 10A の国境での移民ハンターとかとにかくお、えー、っかない頭のおかしなお,お,おっさん役、えー、が非常に印象的なジェフリー・ディーン・モーガンさんですけど、えー、スコット・マンさんに限ってはですね「タイム・トゥー・ラン」そして今回の「フォールと」とあくまで家族思いのいいパパいい人としてジェフリー・ディーン・モーガンを扱うのはトムス,コトトムスコット・マンさんだけっていうぐらいのそこはまあちょっと独特のスタンスでありますよね。はいとということで、えー、そんなアクションスリーラー職人スタントマンさんですが、まあ、本作「フォール」はですねそんな見せ方の的確さ、無駄のなさあるいはその女性が主人公という一応の心境地という点で明らかに一段階上の僕はあの監督のも明らかにぶっちぎりの最高傑作だというふうに思います、えー、まあさっきから言っているようにですねとにかく高いところ怖いの見せ方が実にうまいわけですねこれも見た人みんなこれで言うと思いますが冒頭タイトル出る前アバンタイトルからすでにその手腕というのを発揮されておりまして、えー、グレイス・フルトンさん演じる主人公のベッキーと、えー、夫のこのダンと、これ演じてるのはメイソン・グッディングさん、これあのキューバ・グッディング・ジュニアの息子ですね、えー、夫のダン、そしてバージン・アガードンさん演じる親友、まあ、悪友って感じですかね、のハンター、この3人が、まあ、目もくらむような岸壁に素手で張り付いて、まあ、フリークライミングしてるわけですけど、ここで,です、ね、おそらくドローンによる空撮でぐるーっとこう回り込みながら、岩に張り付く、彼らの小さな小さなこの姿でっかい岩に張り付いている小さな姿を捉えるこの際にですねこう,こういうとこはやっぱうまいなと思うんですけども画面の奥にかなり遠くの下の方にですねあのやっぱりこう小さく見える道みたいなのが見えるんですねそれがちゃんとそこを映り仕込んでるからあのどれだけ高いとこか。っていううのがやっぱり一瞬でこう分かるつまり我々本能的に一瞬であここは危ないというのが分かるようになっているわけです。ちゃんと、えー、本能的に、えー、理解し、恐怖に身をこぼわせることになるわけです。我々はねこのようにですね高所による主人公たちの危険さを際立てるために、えー、っと常に何らかの高さを実感させる高さを意識させる絵的なもしくは音もそうですね、音的な仕掛けとにかく何か高さを実感させる仕掛け一工夫が常に殺されているわけです。絶え間なく。えー、例えば時に、まあ、主人公たちを上から捉えて地表とのまあやっぱりとんでもないこう距離っていうのを見せたいこう上からのショットすごく印象的ですよねだし時には、えー、とかなり距離をとって主人公たちをポツンと小さく捉えて、えー、上にも下にも空間が広く入いてるわけですねそのよるべなさで要するに単純にその画面内で見るだけでも高さを具体的に感じさせるわけですよ結構引いてるから。いや結構高いな現状でみたいなすぐ下が地面だとすも結構高いみたいなそんぐらいの見せ方をしたりとかあの手この手でですねどれだけこ,こが高いところで危ないのかというのを観客に体感させ続ける作りになっていると。で、まあとにかくこのアバンタイトルだけでもですね、例えば主人公グレイスがですね、夫側のちょっと切れ目がある岩にジャンプする瞬間のまさに息を呑むような一瞬をうまくこう映画として切り取ったこう編集がすごくうまい。えー、その呼吸の匠さん、もっと有名な監督でこういうとこを撮るのもっと下手な人いくらでもいるんですよ。本当に。あのダークナイトライジングなの,の飛び移るとことか本当にねとか思うんだけど、えー、で僕は思わずですね、えー、と劇場の座席であっと小声で叫んで足をこうやってガって突っ張ってしまったまさしく空中に放り出されるような瞬時の悲劇みたいに至るまでですねでそこでズバリタイトル落下って出るところまでですね本当にあすでにもうアバンタイトルタイトル出るところまでもう手汗びっしょりなわけです、はいえー、でまあこのアバンタイトルもちろん映画全体の,その強強力なつかみになっているだけではなくてですね本題となるその6 2 5ルものひょろ長い鉄塔、えーまあ、実在するモデルがあるそうですけどもそんなところになぜわざわざ登るのかというですね特に主人公、えー、とベッキー側の動機づけその根拠となるシーンでもあって、えー、観客の感情移入をよりスムースにしてるただ,ただ無茶やってるやつらがひどい目に遭ったんだったらそれは自己自得だってことになっちゃうんだけど彼女にとってやっぱりこれに挑戦する意味があるんだってことをちゃんとね物語的に動機づけて、まあ、プロの仕事だなっていう感じだし。そういう手堅いうまさで言えば主人公のベッキーとその悪友ハンターが塔の近くのダイナーからついに出発という直後に用意されているあのいわゆるヒヤリハットな事態すで、えー、にご覧になった方お分かりの通りこれ単にその場をつなぐためのショック演出ではなくてですね、えー、実はクライマックス手前にある重大な展開の伏線にしっかりなってたりするんですねいやー丁寧な仕事なんですよやっぱりねでまあ、えー、ここからが本題でございましてまあもうひょろひょろっと高いね次の冬には取り殺される予定という6 2 5ルひょろひょろっとしててボロボロの鉄塔の端っをひたすら登っていくことになるその手前のところでは、ね、ご飯持ってこなかったのいやいやもうすぐ折れるからもうそんなこんなピクニックなんだからこんな持ってこないよっていう横で。えー、その雇用てかかなんかをねハゲタから食べてるというのがあったりちゃんとこう生存ってことをかけた戦いにこれからなっていくぞっていうちゃんとそのねしかも後半の伏線もそこでも振られてる丁寧ですねでですねまあはしごをひたすら登っていくやってることは、えー、梅津和夫の超名作「私や慎吾」前半の歴史的名シーン「東京タワー盗聴」あの下りそのものですねしかもこっちはあれより高さほぼ倍なんですよ<笑>というねでまあとにかくこのはしごを延々と登っていく絵が、えー、本当にこういうところをこのように登っているのをそのまま撮っているだけにしか見えないほどむちゃくちゃリアルなんですよ。まっ全く作り物っぽさが見えないですとにかく前半。ここが本当すれどうやって撮ってるんだっていうふうに本当に何度も思いましたけど、えー、YouTube で見られるメイキング動画や公式プロダクションノートなどによればですね、これ当初は僕も最初こうやって撮ってるのかなと思ったのは、マンダロリアン以降のね、あの LED ボリューム、周りを LED 構成だ、その LED の壁で囲んでやるとか。なあるいは最新の VFX 技術まあすごくよくできた CG まあもちろん一部 CG ブ,ブルーバックで CG とか使ってもいますけどもでもこれを使う全面的に使おうかと思ってたけど予算がなくてやっぱそれをやるには結局ですねどうやってやってるかっていうとちょうどいい高さの山を見つけてとにかく山のもともと高い山だから。元々高い山の上に20メートルのと 1.5 メートルそれぞれ撮影用と別用の20メートルのと 1.5 メートル用の5メートルの本当の鉄塔とはしごのセットを作り本当にそこに登って演技しているのを撮ってるってことですこれですね撮影監督のマクレーガーさんの実際に撮影し太陽を適切な位置に配置さえすれば他には何も必要ないという彼のその心情ルールのもと撮ってるだからある意味むちゃくちゃ高い場所を登っているということは本当にあってやってるから本当に高い位置で高いはしごを登ってるから、こんなにリアルってことですね、えー、ただし、その分実際の自然環境の厳しさにもろにこうさらされて大変だったようです。まあ、大量の虫が出たりとか、嵐に雷が来たりとかはっきり言って、あの撮影してない時のメイキングの方が。環境過酷でした<笑>みたみいなでその中で本当にはしごを上り下りしているこの演者2人のハードさただごとではないもう,もうすごい日焼けしちゃって大変なことになってるわけです、えー、あとまあその中盤以降の主な舞台となる頂上近くの,、まあ、あの踊り場っていうか狭い丸いね空間そこに2人してこう狭いところにいるしかないんですけど、えー、それを模したセットを監督のうちの裏庭に作って2人でどう動くきかそれが合理的かっていうのをシミュレーションと訓練を重ねてやったこの辺りも YouTube と見られたりするんですねで。あとはやっぱりその先ほどから言ってる絵的な工夫だけではなくメールにもあった、えー、音ですね。鉄塔のビスとか、ワイヤーとかが、ガタガタガタ、ピシーピシーピシーピシーとか、こう、うこうなっていること自体がですね。これ、ユーボートっていうですね。ユーボート、あれは、あの、鉄のきしみが、水圧、その、閉所で、水圧に押しつぶされるんじゃないか、どんどんどんどん,どん深むんでする。で、ギギギギギギ,ギ,ギ,ギ,ギ,ギ,ギ,ギで、途中でビスがボーンって飛んだりして、それで、こう、水圧の恐怖っていうのユーボートは表現してましたけど、あれの、こう、交渉版っていうか、ギギギギギギギギギギ、こう、で、こう、ビスとか、そういうのが、こう、もう悲鳴を上げてる。それが、こう、あ、もう、この。うこう鉄は限界なんじゃないかって感じを示すというね「U ボート」U-boat、のあの演出と交渉版というふうに私は思ったりしました、えー、でまあねまたその行きはまだ調子こいてるわけです特にその悪友のハンターはよせばいいのにああいうことやるやついるんだよね「ウェイガタガタガタ」なんてもう俺ああいうことやるやつ大っ嫌い、ね、俺あの時点で絶好ですけどもうイニシェリントですあの時点でイニシェリントのせいで「お前絶好絶好絶好」「もうないないないないお前とはないないない<笑>感じなんですけどガタガタガタってやったらまたねもう案の定みたいなことになってる。で、えー、第1幕目いっぱい、まだ2人が調子こいて写真とか撮ってるくだりだけで、僕、一生分の手汗かきました、本当にもう、あのむしろね、このね、えっと事態がこう本格的に深刻になる前の方が、あいつら調子こいてるから危なっかしいのよ、だからむしろ前半の怖さってのもある、確かに。で、えー、まあ降りましょう、さあ降りましょうってなったときね、まあ、当然、こうはしごを順繰りに降りていこうとするんだけど、さっきウィーってやった時にガタンって落ちたら、そのもうビスが外れちゃった、ネジが外れちゃったところのところのはしごから、ググググぐググっとこう、皆さんわかりますか、煙突にひっついてるはしごにこうやって降りようとしたら、そのはしごごと後ろにググググ,グ,グ,グってこうなるという、私、ああいう夢よく見るんです。えー、本当にじゃーっていう。はい。えー、まあ、はしごも落ちてしまって、さあ、どうするかという、まあ、ここから先はもうね、ぜひ皆さん、えー、ぜひご覧いただきたい。とにかく、まあ、電波も届かないし、連絡の取りようも、助けの求めようもない立ち往生すると。で、本作、僕はですね、これも美点だと僕は思います。えー、要するにですね、どうしても、こう、段取りっぽく、かったるっぽくなりがちな、救出っていうのをゴールに設定せずですね、外部に助けの声が届くかどうかってとこを、ゴール設定をしてるわけです要するにその連絡が届いてみんながわーってきてでそこからヘリなのか何なのかでやるってそれはもう段取りじゃないですかだからあの段取りは省いているとそれによってすごく作りがタイトになっただけではなくですねこれねえっと、物語的な構造として、主人公のその、えー、ベッキーはですね、えー、夫を亡くしてから生きる、まあ、希望、気力をなくし、人を遠ざけて暮らしていた、そういう主人公が、極限的なその経験、死の淵に一旦立つことで、えー、まあ、えー、まずはその、夫への過度の精神的依存を、まあ、やむなく振り切ることになり、えー、ここに、こう、ちょっとひねったシスターフードテイストが入るのも、いいスパイスになってると思うんですよね。で、それで、ちょ、ちょっとこう、あっそうくるっっててかななり意外作劇が一個入ってますんでこれもなかなかいいツイストちょっと想像してなかった方向のツイストがあるしなんか僕はそのシスターフッド的な描き方としてちょっとピリッとスパイスもある甘いだけじゃないでもやっぱり確かにそこに友情とその友愛がちゃんとあるその関係性というのがちゃんと2人の演技力とかもあってですねそこもすごく良かったまあそれによってまあ夫への過度の精神的依存をまあやむなくではあるけども振り切りそして生への意志を取り戻しここの野生と対決これもすごくねわよかったですねさっき言ったそのもう睨み合いどっちが強いか目にもの見せてくれるっていう生の意志を取り戻しそして最後いいですかその事前には人を遠ざけて暮らしてた主人公がついには人とのつながりこそを強く持ってつまり連絡を取りたい連絡を取りたいっていうことがゴールになるっていうのは物語テーマ的な一貫性も僕はすごくあのめちゃくちゃあると思ってますこの作りは連絡を遮断してた人が連絡を取りたい生きる意識力を戻して連絡を取りたいってなるだからよくできてんなってすごく思うんですよねはいまもちろんですねラストもう一声っていう気もしますこれはただね低予算なんですよ。<笑>あのそこでなんかヘリーとかの絵とかやったらそれだけでどんぐらいかがそれ省略できるものはするのそれはね<笑>はい。えー、ということで、まあ、映画ならではの体感性というのとストーリーテリングが非常に正しく的確にマッチした非常に気持ちのいいプロの仕事を見た気がします。えー、私、手汗量と言いますと歴代ナンバーワンだと思います。間違いなく。えー、高所描写っていう意味では本当に歴史に残るものだと思います。もちろんあのアカデミー作品賞級の名作とかそういうことは言いません。だからそれもちろんストーリーが、ね、薄いとかなんか、かイニシェリン島じゃねえんだよ。<笑>イニシェリン島じゃねえのよ。マジね、ねそのまあ絶好してとかそういうのがあるかもしれないけど。でもこのやっぱジャンル映画としては本当本当に過不足ないいっていうかこういうい他の皆さん、ワンシチュエーションサバイバルもの見たことあるめち,ゃくちゃ上めちゃくちゃ上質よ、これ、本当にで。こんなのはなかなか映画館で、ね、やっぱ出会えないわけですから、えー、今、映画館でやってるうちに、今、映画館で語ってたのはすごいラッキーな幸福なことだと思ってください。やってるうちに、ぜひ映画館でき、できるだけ前の方にて取って、はい、えー、ウォッチしてください。あー怖かったさて、えー、来週2月24日にムービーウォッチメンを持ちする候補作品7作品を発表します。結構ビッグタイトルが多いということで、はいえー、まず最初の候補はこちら、アントマン,ンドワスプ、クアントマニア、続いてはこちら、別れる決心、そして3つ目はこちら、出たポール・バーホーベン最新作、ベネデッタ、4つ目、ボーズ・ア・ドール、はい、ティモシー・シャラメが食べちゃうっていう、<笑>えー、5つ目え、マビロン、大名アンチャレゼル最新作、6つ目、はい、日本映画エゴイスト非常に評判高いです。そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、ラジオネームなおちゅんさんです。私がガチャに入れてほしい映画はえっ、ー、とハッシュタグマンホールでいいのかなで、うんうんうん、えー、たくみ奈演出と中島えっ、ー、となえっ、ー、とんうんなんていうかな中島優斗、うん、さん、うん、ごめんなさい中島優斗さんの演技で見せる99分アイドル映画ではありません、えー。正直言うと私は中島さんのファンです。でもファンのざれごを伴えていただきたいです。うん、えー、中島ファン歴は4年ですが映画ファン歴は40年映画ニュースはつきませんというね。えー、ピンクとグレーで出てまシだから中島さんそうでしたね。その時とは段違いの中島さんあの負の負ぜひ見届けてほしいですということで、はい今週もですね、えー、回っと一回し、あのウクライナ支援をちょっとえー、と2週2連続でやらして、トルコシリア、えー、と地震救援に当てたいと思います、はい。ということで、まず1個目、ガチャガチャ、はい、えー、4きました、ボンズオンール、はい、まあ、シャラメは日びちゃんに任せたということでね。<笑>失礼しますさあということで、もう一回回します、トルコシリア地救援金に当てます、1万円。きたおアントマンマスブ、クラウントマニア、まあね、えっ、ー、と、MC フェイズ5スタートですもんね。行ってみようお願いします予算がもうフォール、フォールが多分<笑><笑>フォールが100本と言わないけど100本とは言わないけど,<笑>いけどでもう、ね、ん十本作れますはい,すい、ねえー、この映画を見たという方からの感想をお待ちしておりますまた評論してほしい映画も募集中リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております宛先はどちらも歌丸 t b s c o j p 歌丸 t b s c o j p まで番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされておりますのでぜひご参照ください以上ムービーオッチメンでしたアフター66ジャンクション